0: Så skal vi læse en tekst fra 2. kapitel 3, vers 1-7 til og så vers 10-14. Og det er den gamle testamentlige tekst til, til søndag i dag. Der står her, Moses vogtede for for sin svigerfar Jethro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet foran langt ud i ørkenen, kom han til Guds gudskabet, Horeb, der viste Herrens engelser for ham, i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden. Og han tænkte, jeg må hen og sende øjere på det mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inden for busken. Moses! Moses! Herren svarede, eller, øh, Moses svarede ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er en hellig jord. Og han sagde, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og der skjulte Moses sit ansigt, for han tur ikke at se ud. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Ægypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Gå nu, jeg vil sende dig til Faro. Du skal føre mit folk, Israelitterne, ud af Ægypten. Moses sagde til Gud, Hvem er jeg, at jeg skulle gå til Faro og føre Israelitterne ud af Ægypten? Gud svarede, Jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folk ud af Ægypten, skal du dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til Israeliterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne: jeg er, har sendt mig til jer. At føle sig som fremmed i verden. Det tror jeg de fleste, de kan genkende på en eller anden måde. Et af de steder, hvor det er at føle sig fremmed øh, særligt øh, kan være øh, op til udtryk, det er, hvis man føler sig ensom. Jeg har nylig set en undersøgelse af, hvor danske unge særligt føler sig ensom. Og øh, det er ikke fordi, at de ikke har nogen venner. Det er ikke fordi, de ikke har nogen at hænge ud med. Og det er ikke fordi, de ikke har nogen at feste, feste med eller være sammen med. Det handler om, at de siger sådan her. Ingen forstår præcist, hvordan jeg har det. Når ingen altså præcist forstår, hvordan man har det, så er det en byrde, så bliver det til ensomhed. For selvom de unge her nu skulle komme dertil, hvor de bliver sårbare og deler ting med hinanden, og det oplever vi også i vores liv, når vi deler ting med hinanden, så er det jo svært over 100% at forstå, hvordan den anden har det. Vi kan jo ikke trænge fuldstændig ind i hinandens tankeliv, og følelsesliv, vi er på en måde fremmede for hinanden. Vi er enestående mennesker. Så på den måde er det en helt reel menneskelig erfaring at føle sig ensom. Og det gør, at man bliver fremmed i verden. En anden måde, man kan føle sig fremmed på i verden, det er skammen. Skammen over at være mig selv. Følelsen er ikke at være særlig meget værd i egne øjne eller i andres øjne. Den skam kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Jeg kan selv opleve det, når jeg sidder i en forsamling, og der bliver diskuteret et eller andet emne. Det kan være øh, politik, og jeg så lige tænker, uh, det er måske ikke der jeg er allerskarpest. Æh, venstre det kan stadig blive tvivl om, ligger til højre, eller hvordan er det nu lige der? Æh, og øh, så, så når, jeg, når jeg sidder der i den forsamling, så, øh, så sidder jeg og tænker og tænker og tænker og tænker, hvordan, øh, hvad er nu jeg skal sige her, og, øh, og tør måske ikke helt bringe mig selv i spil. Og så er samtalen helt fortsat til et helt andet emne, når det er, at jeg prøver at byde ind. Jeg ved ikke, om I kender det. Og jeg tror, det handler om, at øh, jeg er bange for, hvis nu de andre skulle opdage den usikkerhed, som gemmer sig i mig omkring det her emne. Prøv at tænke, hvis de fandt ud af, hvor lidt jeg måske egentlig ved om politik. Hvad er det nu, hvis de kom til at kende mig, sådan som jeg kender mig selv? som en, der er usikker på det her emne. Det er skamfundet. Skammen er så altså, følelsen af ikke at slå til, og det giver en fornemmelse af at være fremmed i den her verden. Fremmed over for hinanden, og fremmed over for sig selv. En anden fremmedhed, som egentlig gemmer sig dybet af alle andre fremmedheder i verden, det er søndens fremmedgørelse. Det beskrives på de allerførste sider i Bibelen, hvor Adam og Eva bliver fremmed over for Gud, da de spiser af det her frugttræ. Efter de har spist, så tager de fine blade på og gemmer sig, altså skjuler sig for hinanden. De bliver fremmede for hinanden, distanceres fra hinanden. Der de bliver noget mellem dem. Og da Gud om aftenen går i haven for at lede efter øh, sine kære børn, så er de der ikke. De gemmer sig. De er blevet fremmed for Gud. De har skjult sig for ham. Og vi kender det også fra os selv. Hvis man nu har sagt noget, som har såret et andet menneske, så det er automatisk en distance. Man kan blive uvenner. begynder at skændes, smække med døren, eller gå sin vej. Og alt sammen, det er udtryk for, at sønnen gørs fremmed over for hinanden. Og det eneste, der kan fjerne den fremmedgørelse, det vil jeg sige undskyld, eller forsoning og tilgive. Og på samme måde er der over for Gud, når vi gør synd, når vi handler ondt, når vi tænker dårligt om andre, eller glemmer at øh, tænke på andre end os selv, så bliver vi også fremmede over for Gud. For ja, han havde noget helt andet i tanke for os. Han havde et helt andet formål for vores liv. Så derfor bliver vi fremmede over for ham. Moses, som vi hører om i dag, har hele sit liv levet som en fremmed. Han har været vokset op ved det egyptiske hof øh, hos en anden end hans egen mor. Hele tiden har han vidst, at her ved det egyptiske hof har han ikke hørt hjemme. Han har lignet en anden end ægypterne. Han er lignet en israelit. Og øh, følelsesmæssigt har han også været tilknyttet til sin egen mor, en israelit. Han har ikke følt sig hjemme, der hvor han har boet. Identitetsmæssigt, så har han hele tiden fået at vide, at israeliterne er et fremmed folk. Et lavere stående folk. Og han er en af dem. Og vilkåret som fremmed bliver kun værre og værre i Moses' liv. Det sker, da han ser i af sine israelitiske landsmænd bliver slået hjælp af en Ægypter. Øhm, og han bliver simpelthen fyldt af hævn over, at, han, at Ægypteren kan finde på at gøre det. Så han slår Ægypteren ihjel. Og det er for at vide, og, og Farag vil slå Moses ihjel. Så han bliver nødt til at flygte. flygte fra det, han faktisk kendte i verden. Og han flygter ud i ørkenen, ud i det endnu mere fremmede. I ørkenen møder han så en venlig familie og ser et glimt af hjem og ikke at være fremmed, men alligevel forløser det ikke hans smerte over at være fremmed i verden. Han er hos et folk, der ikke er hans eget. Det er ikke hans eget kød og blod. Hans følelse af at være fremmed er så grundlæggende, at han kalder sin egen søn Gasjom, som betyder gæst, for han siger, jeg er gæst. Jeg er blevet gæst i et fremmed land. Moses kender om nogen det at leve som fremmed i verden. I C.S. bog Hesten og Drengen. det er den tredje bog i den anden serie. serien. Der møder vi drengen Shasta. Han bor i landet Kalvormen og han øh, lever hos sin far, eller ham han tror, der er sin far. Han, øh, der er hans far. Og øh, han skal hver eneste dag ud og sælge fisk og når han så kommer hjem så øh, giver faren ham en hård tid, for han har aldrig solgt nok, eller er solgt til de rigtige penge, og han slår om en dag. Så Shasta lever den her barske tilværelse hos, hos ham, han tror, der er hans far. Men hver eneste gang Shasta ser sidder udenfor og ordner de her net som han også skal ordne, så sidder han og kigger længselsfuldt mod nord. For der mod nord, tænker han, der ligger en hemmelighed gemt. En nat, da Sjæstas far får besøg af en velstående gæst, velhavende gæst, så øh, lytter Sjæsta ved døren. Og det øh, faren så fortæller ham her, den fremmede mand, der kommer ind, det er, at da Shasta var helt dreng, der fandt faren ham nede vand i en båd hos en mand, der var lige ved at dø. Og manden overgav Sjæsta øh, i farens faretægt. Og da Jesus, hører det, kunne man godt forestille sig, at han en blev ked af det. Fordi jamen, så har han bare levet et sted, hvor han ikke har haft sine rigtige far, Men han bliver faktisk glad. For han, finder, han, han har aldrig haft den fornemmelse af, at det har været hans rigtige far. Han har aldrig haft en kærlighed til ham, som om, at det var hans rigtige far. Så siger han, jeg kan jo være sønneren hvem som helst. Er den store om og gul, eller er Gud? Prøv at tænke. Så han bliver glad. Og hele hans liv... Har Sjæs der sig fremmed, men nu er det slet ikke så mærkeligt. For han har ikke følt sig hjemme der, hvor han har været hjemme. Han har kigget længselsfuldt mod Nord. Lidt efter møder han en talende hest. Og det gør man jo i gode eventyr. Og den hest bekræfter hans længsel efter Nord. Hesten siger, naturligvis har du haft følelsen af at være fremmed. Det skyldes det blod, du har i dine år. Jeg er sikker på, at du er en ægte nordisk afstamning. Fornemmelsen af at være fremmed i verden. Fornemmelsen af ikke at høre hjemme. Ikke at blive forstået. Og være fremmed over for sig selv. At være fremmed over for hinanden. Og være fremmed over for Gud. Kan den fornemmelse af at være fremmed i verden være en længslig efter hjem? Sådan som fjæster oplever det. Kan den fornemmelse af at være fremmed i verden skyldes, at vi er bestemt til noget andet? Er det et levn af en anden identitet, en bestemt type blod, som løber gennem vores år og, år, og som afslører, at vi har hjem et andet sted? Moses lever på et fremmed sted. Han er giftet sammen med en fremmed familie og passer en fremmed families form. Og måske har han ikke affundet sig med at leve som fremmed i den her verden. Gud møder ham pludselig i et underligt syn, som vi hører om i dag, En brændende tornebusk, som alligevel ikke helt brænder. Og Gud siger til ham, jeg har set mit folks lidelse i Egypt. Jeg har hørt deres klædeskri over slavefodrene. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Hvad jeg har der ikke gået igennem Moses tanker i det øjeblik. Han har levet som en fremmed hele sit liv, været på flugt. Og han har troet, at Gud har forladt ham og hans folk. Men nu møder han den levende, heldige Gud, der siger, Jeg har ikke glemt dig. Jeg har ikke glemt jer. Når vi læser længere frem i Bibelen, så bliver det mere og mere tydeligt, at Guds medlidenhed med sit udvalgte folk, israelitterne, det er en demonstration af den medlidenhed, han har med et hvert menneske i den her verden. Gud har lagt sig verdens smerte over at være fremmed i verden på sinne. Gud har lagt sig din smerte over at være fremmed på sinde. Når vi læser lidt videre, så hører vi i Guds navn begrundelsen for øh, hans hjerte, hans melidenhed for mennesker. Gud siger, jeg er. Jeg er den, jeg er. Han siger til Moses, gå og sig til min landsmænd, at jeg er. Jeg er den, alt liv strømmer ud fra. Jeg er den, uden hvem intet andet i verden er til. Jeg er, som formede dig og komponerede dine molekyler, skævelsens små. Jeg er den, som har læsket blodet i dine år. Jeg er dit oprindelige hjem. Og jeg forestiller mig, at minderne har passeret revy foran Moses øjne, mens det er at hører Guds stemme, over hver eneste et af dem. Jeg var, da din mor satte dig ud i syvkåren den morgen. Jeg var, da du blev adskilt fra at være sammen med din familie. Jeg var, da du blev vred på mig over din landsmænds lydelse. Jeg var, da du følte dig allermest alene. Jeg var, da du for og måtte flygte. Og jeg var, da du havde givet op. og med sit navn åbenbar Gud, at han selv i den største fornemmelse af at være fremmed i den her verden, er der med sit nærvær af hjem hos sit folk og ønsker at være det sit folk. Noget ret så interessant, det er at det her det ikke er første eller eneste gang, at Gud kommer til mennesker for at fortælle dem om, at han er deres oprindelige hjem. Hele tempeltraditionen er et vidnesbyrd om, at Gud som hellig og god vælger at bosætte sig, bosætte sig blandt mennesker. Og tydeligt bliver det, da Gud øh, en morgen, eller en aften, ikke det i hvert skal, men <laughs> julenat, det er et menneske. Et levende tempel bliver kommer blandt mennesker. Immanuel, Gud med os. Jesus kom med det gode budskab, tro på evangeliet. Mit rige, Guds hjem, er kommet nær. Jesus gik så langt for at få mennesker til at se, at han er deres oprindelige hjem, at han bliver som en fremmed over for mennesker. Han blev som en fremmed i verden. Han blev selv udstødt og ensom. Og han blev forladt selv. Blev han forladt over for Gud så langt de kan. Han blev forladt over for Gud. Guds søn blev forladt af Gud far. For det var den eneste måde, at det kunne lade sig gøre, at vi ikke mere skulle være fremmede over for Gud. Det var den eneste måde, at den her trod. Helt tilbage fra Adam og Eva, og som vi kender for os i dag, med fremgørelsen over for Gud, at den nu bliver forsonet. Det er den eneste måde, at vi finder hjem til Gud, ved at Jesus bliver forladt. Så er det han aldrig mere vil forlade os. Jesus afspejler den samme Gud, som Moses, Møder den her dag Han har vist os vejen hjem Os som er fremmed i verden Nu står vi i dag Og fejrer en fantastisk kirkesal Og sådan bygning her Altså Det er et udtryk for at vi samles Os der er begyndt at opleve Og os der har oplevet At vi ikke mere lever som fremmede i verden Men at vi har fundet et hjem hos Gud Men grunden til, at vi samles, det er ikke bare for at samles, men det er også for at sende. For af en eller anden grund, og jeg, jeg kæmper stadig med helt at forstå det, så sender Gud Moses'er til verden. Han sender ham, som selv følte sig så fremmed og var fremmed, og ham, som selv følte sig forladt af Gud, og ham, som selv øh, var modløs og ikke havde meget selvtillid, og var klar til at gå ud i verden og fortælle øh, om, øh, om Guds plan udsender Moses'er til verden. Og vi bygger kirke for at sende Moses'er til verden. Et levende folk er Moses'er. Vi er sendt til alle de steder, hvor mennesker føler sig fremme i den her verden. Vi er, selv, vi er sendt som mennesker, der selv har oplevet at være fremmed, men har fundet hjem. Og vi er sendt til at invitere ind i det hjem til den Gud, der vil bringe fred, frihed og frelse. Føler du dig som fremmed i verden? Tør du tro på, at Gud også i dag vil være dit hjem? Som kirke ønsker vi at afspejle Guds varme hjem i den her. Som er sendt til den her verden. Som er sendt til den her by. Og du er inviteret hjem. Du er inviteret til at være med. Velkommen. Og lad os bede sammen. Skal vi ikke rejse os op? Jesus, tak fordi, at du kom for at vise os vejen hjem. Og tak fordi, at du har taget tråden op fra det gamle testamente, fra Guds møde med Moses, og har vist det i fuld fjord, hvordan du ønsker at lede mennesker hjem til dig. Og beder dig om, at du må være hos alle dem, der føler sig fremmed lige nu. Og beder dig om, at du må se, at vi ikke er alene, men du er her som vores hjem. Og tak fordi vi som kirke kan få lov til at afspejle det med vores liv, med dem, vi er. at du må vise os mere og mere af at du er vores hjem ja, vi priser dig og takker dig for det hjem du er her med blandt os i dit navn.